0: proč se někdo prosadí a někdo ne. Proč je někdo lepší a druhý horší a hlavně, jak se z těch horších stávají ti lepší. Je to jako jít po schodech. Neuvalést po žedříku. Uděláte jeden krok, pracně se vysápete na nějaký schod a on je tam hned další. Mohlo by se zdát, že nemá moc smysl řešit, kudy se jde, protože tak či onak stále je třeba stoupat. Až k cíli. Jenže existují různé schody a po některých se jde lépe. A navíc tahat sebou batok se závažím, to je taky zbytečné. Na prvním schodu je v celku jedno, jestli máte nějaké to v batohu navíc nebo na břiše. Ale čím jste výše a čím déle stoupáte, tím se také stále více ukazuje, že výběr správné cesty byl velmi důležitý. Únava se stupňuje. A ten, kdo jde horší cestou a taha si na zádech zbytečné věci se zasekne a dál už prostě nemůže. A to jsou přesně limitace, věci, které se někdy projeví a z původní drobnosti se může vyvinout zásadní problém. Posloucháte podcast Pohledem trenéra a tento díl se bude věnovat různým limitacím. Tématu jsem se věnoval v live přednáškách na Instagramu, a záznamy z těchto přednášek mám na webu, stejně jako další články a informace o tréninku a všech možných věcech okolo. Budu rád za každou zpětnou vazbu námět na rozhovor, či jenom sdílení podcastu na sociálních sítích. V na Instagramu jsem se věnoval Richardovi, jednomu mému závodníkovi. A inspiraci k tématu limitací si proto vezmu i na tento podcast. Richard skončil s hokejem a chtěl se věnovat cyklistice. Přišel až jako junior, takže skutečně pozdě, A většina takových kluků s novým sportem vlastně ani nezačne. Nemá o ně nikdo zájem. K nějakému měření se často ani nedostanou. Richard měl to štěstí, že absolvoval hned z počátku vstupní zátěžák. Dokázal přejet přes velmi těžký testovací protokol. Prakticky v teniskách. Tím překonal první limitující faktor. Vzbudil zájem systému. Ono to totiž nemusí být ani tak zdaleka jen o limitacích těla. Respirační limitace je určitě důležitá. Ale často se zapomíná na různé jiné věci. Jako třeba to, že sportovec nemá tréninkový plán. Nebo trénuje většinou sám a trenéra vidí jednou za měsíc. Nebo má špatné vybavení. Nebo prostě málo trénuje. Faktem je, že různé limitace se často zaměňují. Třeba právě ten pravidelný trénink se často zaměňuje za používaný materiál. Když se ale zaměříme spíše na ty limitace, které nás omezují z hlediska výkonu vlastního těla, i zde se často přehlíží jedna věc. Biomechanika. Zde je prostor pro kompenzační cvičení. Správná postura. Dechová vlna. Ale třeba i takové ploché nohy, či nějaký menší problém se zády. To vše jsou ty malé kamínky, které nejdříve nevadí. Ale s počtem schodů se ukazuje, že mají stále větší a větší efekt, a že se bez nich nedá jít dál. To je totiž zákvěrná vlastnost všech limitujících faktorů. Projevují se s různou intenzitou a v různém čase. Stravovací návyky pubertální mládeže můžou být různé. Od extrémních, doslova prasáren, po klidně jogínský životní styl. Ale na stavu těla a jeho výkonu se to neprojeví. Často to tak je. Projeví se to ale až v dospělém věku. Klidně i v pozdně dospělém. To je mimochodem jedna z důležitých rolí trenéra vidět i budoucí problémy, na které si sportovec může nevědomky zadělávat. Říkám trenéra, ale v tomhle případě je to role učitele či spíše nějakého životního mentora. V angličtině je proto lepší výraz. Couch. Stejné to je i s čistě fyziologickými limitacemi, o kterých se často zmiňuji právě v přednáškách na Instagram. Limitace mladých sportovců v porovnání s dospělými bude vždy za všech okolností počet odsportovaných hodin. A nemá smysl to řešit? Samozřejmě, ale v rozumné míře. Pokud má mladý rozvíjející se sportovec limitaci v objemu tréninku a on jí mít musí, protože je prostě mladý, tak je třeba znát potřebný cílový stav v nějakém horizontu a k tomu plynule mířit. Ona to samozřejmě není převratná myšlenka. Od to jsou tabulky, kde vidíme, kolik má kdo v jakém věku sportovat hodin. Ale právě co když člověk vstoupí do toho procesu buď moc brzo, a nebo hodně pozdě. Až díky tomuto stylu uvažování si lze uvědomit, že je třeba pracovat na mnoha věcech zároveň. Různou intenzitou. Proto se musel Richard nejdříve naučit být cyklistou. Naučit se pohybu v pelotonu, naučit se základní tréninková pravidla a mnoho dalšího, co zvládají vlastně děti od malička. Pokud tedy nasťevují nějaký závodní oddíl. Ale on uměl hrát hokej. I přestože by čistě ze sportovního hlediska potřeboval kvalitnější závodní program. Nevyřešený problém by sebou táhl dál a dál a na dalších schodech by se zasekl. Postupovat se musí obezřetně, s rozmyslem, ale patří k tomu samozřejmě i jistá razance. Když ke mně přišel jiný sportovec, opět o něco později, než je ideální věk pro začátek se závodní cyklistikou, nebyl čas ptát se kdo je kdo. Prostě poprvé přišel na dráhu v úterý. A v pátek jel první závody. Naskytla se totiž krásná příležitost. Dráhový etapák, 500 plus jedno kolo v Brně. Je to nejkrásnější závod na dráze v roce. Obecřetné to nebylo, ale ten závod se koná jednou za rok a jiný podobný není. Křivku učení cyklistiky si tak hned v prvním týdnu nastavil tak, že během krátké doby se stal plnohodnotným cyklistou. Prostě využil příležitost. Málo kdo si to úplně uvědomuje, ale největší limitací amatérských sportovců je čas. Oni samozřejmě vědí, že ten čas nemají, ale ono je to trošku složitější. Platí to samozřejmě i u profesionálů, ale tam je to vše o úroveň výše. Každopádně, pokud se amatérský sportovec věnuje svému koníčku, tedy sportu, často hledá inspiraci právě u profesionálů. Jenže právě díky té časové limitaci dosáhne často horších výsledků, než když sportuje více podle pocitu. Profesionál má roční rozložení dané. Vždy je nějaké závodní období, od kterého se všechno odvíjí. Díky obrovskému objemu intenzit pak část tréninku věnuje základní přípravě. Jenže ono neplatí, že pokud profesionál odtrénuje 1000 hodin ročně a x procent je v nějaké intenzitě, že stejné x bude fungovat i u amatéra. Problém je v těch hodinách. Pokud mám odsportováno 300 hodin ročně, moje X musí být jednak jiné a jednak jinak rozložené v čase. Ono to platí u všeho, co se kde inspirujeme. Pokud se i profesionál inspiruje u jiného profesionála, i tak dost dobře může platit to, že X je jiné a jinak rozložené, protože každý má ten cíl a i tu minulost jinou. Jinak si tudíž musím rozložit i tu kontinuální práci na fyziologických limitacích, tedy dýchání, srdci, svalech a samozřejmě nezapomínat na nervosvalovou limitaci. Poslouchali jste další díl podcastu Pohledem trenéra. Tentokrát jsem se lehce dotkl obrovského tématu, limitací výkonu. Záznamy z přednášek na Instagramu jsou na mém webu, stejně jako další články o tréninku. Budu rád za každé sdílení či doporučení, a hlavně každou zpětnou vazbu. K tématu limitací se určitě ještě vrátím. Dnes jsem chtěl ale jen upozornit, že mohou být různé, nejenom ty fyziologické. Dnešní díl podcastu byl velmi krátký. Má to svůj smysl. Ušetřený čas využijte k tréninku, který jste v posledním týdnu neudělali pořádně. Každý máme nějaký restík, ať už je to protažení hamstringů nebo telefonát babičce. Vždycky si něco najde. Tak hurá do toho.